0: Раз, два, три, четыре, пять. Друзья, всем добрый вечер, добрый день, я почему-то всегда говорю вечер, для меня темнеет, потемнело из-за этого вечер. Так, меня зовут Артем Хака, я арт-директор кафе «Мансарды». У нас каждую субботу проходит образовательный проект на «Мансарде», в котором принимают участие разные лекторы, ну и мы обсуждаем разные темы. Я вам советую обратить внимание, на столах у вас есть такие вот афишки, вот, и с понедельника по воскресенье у нас каждый день мероприятие на любой вкус. Но сегодня он вот проект образования, и Евгения Мак будет сегодня рассказывать у нас про графический дизайн «Ата да я». То есть Евгений у нас дизайнер и руководитель э, стартапа SharePeer. Э, Женя, привет.
1: Привет.
0: Еще всех э, прошу поаплодировать Евгению за то, что она сегодня пришла, потому что очень хорошая тема и вот у -у -у. то, что пришла, конечно, пришла. конечно, потому что некоторые не приходят просто. Не, ничего страшного, мы начинаем в половину, да, конечно, полчаса на сборы у нас, а в 16.00 собираемся и полчаса как бы, вот на... ничего страшного. Так, ну, в общем, начнем с хорошей нотки, начнем с лекции. Хорошо, спасибо, что вы пришли и дождались лекцию.
2: Мы с Артемом, всем привет еще раз, мы с Артемом, конечно, стимулировали тему, замахнулись, прям от идеи до воплощения. Ну, я постараюсь, и я очень долго думала, не целую неделю думала, с какой стороны к этому подступиться. <свят> <свят> вот. И постараюсь максимально полезные вещи рассказать все-таки. Меньше теории, имен и там, эм, дат рождения, а именно то, конкретно с чем можно работать. Мой план. Хотела начать, если говорить о графическом дизайне, с темы банальности. Банальность, то есть что подразумевается под этим? Что можно рисовать? То есть где мы берем идею? Это то, что мы вокруг. Первое, самое банальное, это то, что мы вокруг видим. То есть предметом художественного исследования может быть все, что окружает нас в данный момент, в данное время в пространстве и во времени. Вот. Или второе, тоже вторая банальная вещь, то, что мы любим. Например, взять пример тигра. То есть мы любим тигр, любим его образ, он нас привлекает, он и милый, и опасный, и хищный, но мы его не можем ведь наблюдать вокруг нас, но мы представляем его образ, мы можем в этом смысле посмотреть в историю и взглянуть, как это как люди брали эту же тему, что они на эту тему делали. В современном мире получается проще всего от, от, открывать интернет, в интернете смотреть видео, перебирать фотографии и смотреть художников. Так, то есть я, я хотела сказать, что... Идея вполне может быть банальной, но изложена именно вами. И, например, в этом смысле нарисовать миллиардный раз цветы — это очень круто. Получается, цветы, как идея красоты, она никогда не вызовет сомнений. То есть идея красоты, природы, вы не ошибетесь вот именно с идеей такой простой, банальной. Дальше так, второй пункт получается если уже брать не банальность. То есть то, что думаешь и теперь нужно проверять эту идею. Ты придумываешь идею какую-то, первым делом тоже забираешься в историю, просматриваешь, кто как, на какую, по какому поводу об этом сказывался. И затем, когда я посмотрела, во-первых, чтобы не повториться, сильно не попасть во вторых чтобы посмотреть вообще ну, как-то вдохновиться даже вот. и потом помещаешь эту идею в контекст твой именно современный то есть что ты хочешь об этом сказать и как это люди могут воспринимать в данный момент В небанальности, в принципе, контекст места, например, соблюдать не обязательно. Потому что те же самые пальмы, солнце, море можно рисовать и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Это тоже не вызовет каких-то непонятных вещей. Но какие-то идеи могут не проходить по этому принципу. если, например, если мы возьмем Вдруг случайно мусульман, мусульманских женщин, как они в пранже выглядят, мы можем не попасть. Вот. Потому что мы об этом не знаем, мало кто ездил туда, мало смотрел что это, это очень сложно изучать, мы можем не попасть. Вот. Поэтому я, например, предлагаю больше смотреть вокруг себя. И хотела показать вот первую такую интересную работу про именно современное окружение. Вот, И... вот такая интересная картинка у нас получилось. Я заинтересовалась на самом деле пазиком года два назад, когда услышала по радио, что это бренд года Российской Федерации. Да. По трем пунктам выбирали, и он вот именно стал брендом года. Вначале меня это очень сильно раздражало. Потом, когда я решила его нарисовать, потому что я долго представляла себе, думала нарисовать, вот его в грязи, такое ну, передать свои эмоции, то есть выплеснуть это раздражение. Но там, когда стала рисовать, мне он так понравился на самом деле, и показался таким милым родным, и я вообще полюбила его в какой-то степени. В этом смысле рисунки — это вообще принятие жизни через действительность через изображение. И как человечество начало рисовать? Это были отпечатки рук на скалах и макароны. Это признано всеми, что это были первые рисунки. Это означало не что иное, как «я тут» фиксация в пространстве времени. Это можно проследить сейчас по детям, которые очень часто оставят их ненадолго наедине с фломастерами рядом. Просто все обои будут. Я тут, я тут, я тут. Там диваны. Это нормально для человечества. То есть действительность, она должна восприниматься. И через... Ну, сейчас через дизайн, она должна прорабатываться. На, 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 начало может быть просто обращение внимания, потом может быть улучшение. И, в общем, я считаю, что пока мы не полюбим пазик, он не, у, не улучшится визуально, пока мы вот этот не, не полюбим. То есть... Нельзя что-то взять, одно забыть и сделать на этом месте совершенно настолько новое, что там не свойственно нам. Работать нужно начинать с улучшения того, что уже есть. Так, я покажу. Ой. Как раскрыть? Сабильно? Вот, я покажу Тут, например, пазик да, нарисован в отдельном слое. Ну и как бы это вообще такая мы для споров иллюстрацию сделали, потому что на ней также изображен очень сильный архитектурный диссонанс в нашем городе. То есть современная архитектура тут напрямую сталкивается с старой архитектурой. Ну и как бы решение этого вопроса требуется, но это сейчас реальность. И ну, это не, даже не год, не временное явление. То есть вот оно стоит, стояло, стоит, и стоять еще какое-то время долго будет. И это вполне можно рисовать, нужно рисовать, и через это пытаться понять, как это получилось? Что с этим делать? Как-то подходить к вопросу. Ну, то, что могут делать художники-дизайнеры. Что? Под... А, вот. И хотела еще одну картинку
1: показать
2: с вокзалом. Вокзал, на самом деле, мне и достаточно большому количеству людей нравится, но кому-то не нравится. То, как он сейчас выглядит, то есть площадь с паркином, с часами. И я взяла эту тему, потому что вот действительно, как сейчас это выглядит, мне нравится, я нарисовала и ввела туда метафору такую с ласточкой. Покажу. У нас теперь в Санкт-Петербург ездит поезд ласточка, ласточка такая птица домашняя, какая-то птица надежды. Я показываю файлы, ой, а Я показываю файлы, вы, а, показываю файлы, вы можете что-то спрашивать, если не интересно. Вот внизу вокзал кончается, Увеличенные визуально увеличенные эти часы, чтобы акцентировать на них внимание. Ну и они такие, получается какие-то величественность, какие-то Гагарин, космос и вот эта ласточка. То совмещение. Вот сейчас мы хотим ее немножко перерисовать, сделать посветлее и чуть-чуть, может быть, добавить, потому что она многим людям понравилась и нам тоже очень нравится. Но они тут... Где тут... yeah. yeah. mm -hmm. Ну, такое было решение. Первоначальное. Вот, но ну, с, с этим изображением, вот именно с ласточкой, с этими часами вокзала, мне очень нравится работать. Что-то еще другое. Возможно, скоро будет. А, я хотела показать вам артефакты, которые я принесла тоже. Как ну, то, что у нас было дома в доступе, не особо не стало искать. Получается, из Берлина <coughs> в этом году мы привезли. С Парижа, в этом году привезли. Это вот из Берлина такая графическая, графическая картинка, печатная на подносе. Тут, конечно, суперинтересное решение. Но сразу объясню, что дело в том, что в Берлине все символы очень узнаваемы. Они уже миллион раз рисовались, и в принципе такое, такое сильное сгружение для Берлина больше подходит, пока да, пока что для Петрозаводска, пока мы еще ничего не особо не нарисовали, и никто особо не знает, такое сгружение может не подойти. Вот, но вообще картинка, вот современные сувениры, которые продаются в погребении. Посмотрите все это для интереса. Тихо, да. Вот. Причем сам, са, сама проработка, цвет, это вот очень современно. Потому что такое обилие цветов, оно не, не так давно вводится вообще в какие вещи. Потом, например, в Париже мы купили такие -то открыточки. Тоже Эйфелевую башню миллион тысяч раз рисовали, но при этом сейчас еще остаются иг игры с этой башни. вот такие крутые открытки продаются в сувенирных магазинах вот. а художники в Париже занимаются метаморфозой. с За этой башни тоже продают такая картинка это другая открытка Все посмотрите для интереса. А у нас графический дизайн, но я принесла тоже быстренько посмотреть. Забавные временные такие вещи. Вот эта Эфелева башня была привезена моей мамой в 1964 году из Парижа она ездила. Вот она выглядела так. А это мы этим летом ну в прошлом получается привезли. И она выглядит уже так. Тут появился дополнительный функционал в этом сердечке, магнитик. То есть она теперь может там стоять и висеть. Тоже, такие башенки тоже похожи есть, их продают африканцы. А такие башенки, они в дизайнестых сувениров, сувениров, современных. Вот Интересно, то есть сравнить просто по сувенирам. хотела по так, это идея да, получается по воплощению начала работы процесс работы это изучение по вашей идеи вот вы решили нарисовать котика вы смотрите кто вот таких котиков как рисуют, как это изображение уже сейчас вырисовывается ну и, и дальше, соответственно, вы, если рисующий человек, вы садитесь и начинаете ну, подбирать фотографии, ракурса. для художника сейчас это очень удобно, что не надо не бегать за котиками, ни за ласточками, ни ходить. И работать там с этим изображением, упрощением его, усложнением его, может быть, какими Потому что у нас некоторые вещи, например, есть упрощенные. Вот, это может быть там, я старалась, как блинские вот такие вещи. То есть это не фактически какая у нас площадь, а как бы знаки из площади, поставленные на изображение, но узнаваемо, чтобы было. А если показать такие рисунки, например, мы взяли персонажа. Нашли корейскую лайку, она из корейских собак именно, она очень запоминающаяся и она мало где попадается вообще в изображении, не знаю, я не видела даже карельских лайк. она маленькая и рыженькая, мы попытались ее изобразить зимой, сделать зимнюю открыточку с ней. Где начаться где-то Олина А, вот. вот. Были варианты композиции. Я свои композиции не показываю, потому что я обычно на бумажке рисую. Или сразу рисую, и потом перерисовываю, потом удаляю. а Вот Олина сохранились, потому что она делала варианты и присылала мне. Вот, мы выбрали вот этот вариант. Еще какие-то... А, ну вот, горы, но горы не похожи на карельский ландшафт. Хотя такие, они у нее забавные получились, можно больше придумать. Вот, потом она мне прислала вот такую биснишка без надписи, нарисовала. Где-то мы еще исправляли каблучок. А, ну, наверное, наверное, нет. Это, ну, в общем, это начало процесса, получается. И потом мы окончательно привели ее в порядок, она получилась вот такой. Да, и мы стали вводить крельские надписи. До этого писали на английском русском но я изучила корельский не корейский язык а группу по корейскому языку наш а не нет нет я а ну я просто наш посмотрела какие корельские группы есть и там корель как каждый день по корельски или что-то такое ну, не знаю у меня я написала женщина, она преподавателя посмотрела. Я написала, как, там, помогите нам, какие-то фразы к открыткам. Она, да, да помогу, и как все это затягивается. Я, я посмотрела, что она преподаватель, что группа качественно ведется. Села, и сначала там, она три года эту группу ведет. Сначала до конца, посмотрела все надписи, выбрала, какие могут подойти. Потом сначала карелло-финский словарик. Посмотрела примерно правильно это или нет. Ну, и мы начали постепенно, потому что мы хотим сложнее вещи вводить на карельском. Но хотя бы такие простенькие мы сделали. Очень хотелось. Вот. Ну и быстро так получилось. Самые простые. Еще улыбнись. Написали на лошадке, получается. Вот, а лошадка у нас, например, образ. Я взяла у художницы Ольги Логинной. Лог... да, вот. Она очень много занимается вот деревянными игрушками, расписывает, а, Лонина вот. расписывает корейские, а, это просто детские рисунки. Такими и корейскими, не корейскими, народными мотивами. Вот. Мне очень лошадка понравилась. Я написала ей, что можно взять, она написала, что можно, я взяла и сделала на компьютере, потом прислала ей, она говорит, ой, как здорово, и нам нужно печатать, и мы все, это не то, и мы сделали открыточку, вот такую, ну, тоже по-корейски написано вот так. То я на открытке переключилась ну а ну как да как процесс. получается а вот получается я рассказала банальность не было не банальность и уже пришла на процесс. но в пунктах у меня стоит еще где у меня эти чего-то потерялась. В пунктах у меня стояли еще там несколько вещей, но о них так быстро не скажешь. Вот, в принципе, я хотела сказать об усложнении. Вот, происходит усложнение культуры в мире, и это нужно уже начинать понимать. И в этом... Че я задаю вопрос?
3: Задай вопрос <смех> <Задай> по <вопрос.
2: смех> поводу словек. Так я, когда начинают забывать мысли свои. Начинают задавать вопрос, я его же Получается, ну, если брать историю искусств например, до компьютерной революции. Это было много-много стилей, потом это пришло к постмодерну, когда стили начали уже мешаться. Одни из последних стилей, они очень сложные на самом деле. Это супрематизм, абстракция, кубизм. Это дико сложные вещи, которые уже не связаны с реальностью, а связаны с математическими, геометрическими процессами. То есть Сейчас, когда мы видим, что в графическом дизайне, в логотипах кажется, что визуально упрощается что-то, а на самом деле тут огромный, как раз-таки в эту сферу приходят постепенно эти смешения, эти, эта абстракция. То есть изначально, например, было как логотипов много надо было там в 90-х, сель так листик, и все нарисовали такой листик, как положили листик перед собой и листик нарисовали. А сейчас это начинает все механизмы закручиваться, потому что понятно, что просто обычный листик нарисовать это слишком просто и нужно уже что-то не по-другому рисовать. Ну и тут происходят разные процессы. Это можно увидеть на самом деле. Ну, сайт Лебедева, самого самый популярный дизайнер заходишь, и у него видны, какие процессы происходят. Например, в паттернах сейчас очень много используются рисованных таких вещей. Вот просто видно, что это вот так вот от руки рисовано. И в логотипах тоже, кстати, начали в Питере, в Москве используют потихоньку. Такие эстетически красивые, интересные вещи нарисованы от руки, простые тоже. Вот, и можно там открыть сайт Леди например, если нужно. И, а, ну вот можно, да, его сайт открыть, можно... А, мне нет, да, я не выкладывала. в общем, я тогда не буду ее открывать, здесь все могут открыть или э, текстиль кей, например. Тоже открываешь, и ты видишь, что идет цвет, во-первых. Ну, у кей сейчас меньше геометрии, но в принципе она тоже присутствует. То есть, даже такое смешение. И геометрия, и цвет, и от руки рисунки. Ну а у нас э, то, что тянется, например, из истории, не знаю, что, что... Я, попыт... я пыталась найти, он сейчас не открою, конечно, очень сложно, сло... сложные такие поиски. Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге есть имени Ломоносова. Там в этом, на этом заводе большая художественная история. Там работал Малевич, там работали разные.. Художник, это завода 270 лет. И у них сайт такой, ты заходишь, и, во-первых, очень сложно найти этот сайт, потом ты заходишь и ищешь где, что, там, когда, то есть вообще невозможно. Но-то они, у них есть коллекции, которые посвящены вот этим, они достали рисунки эти, посвящены, но это нужно скачать документ, и потом у них там какая-то эта коллекция видна. То есть, ну, если исторически, не... да, довольно-таки тоже сложные такие моменты. Что вам еще рассказать? Так, давайте уже раз. День все по пути полный. Ну, по идее, просто пришли, я не знаю, я готовилась... К, маленькому, к маленькой аудитории не рисующей. А пришли все, все дизайнеры, художники. Но ну, вот по, насчет идеи, которую можно нарисовать. Тебе как-то понятно стало или до этого ты понимаешь? Ну вот я рассказывала о банальности идеи. Так, если повторить вывод, то есть идея может быть банально, потом она может быть не банальной, то есть как-то усложнена. Вот, но если уже начинать играть с идеями, то это нужно взять пласт. То есть, если раньше художники, например, долгое время там, говорили, что я здесь. Потом видели природу вокруг себя, говорили, вот природа такая, потом там бизона. То есть вначале руку легче было прислонить, а бизона труднее. Поэтому они вначале руку прислонили, потом смотрели, смотрели на бизона, потом изобразили бизона, потом рисовали природу, потом человека, себя, потом поднимали философские вопросы там, в Средние века, в классические времена, рисовали на философские темы то сейчас весь этот пласт просто берется начинается с ним игра. Уже с историчес... с искусством историческим таким. Но тут тоже нужно очень, ну, если вы начинаете, там, готовы к игре, то, конечно, нужно долго думать, потому что, ну, и изучать вопросы по игре. Что еще показать? Сколько времени
0: сейчас? 15 минут где-то примерно. Да, Друзья, давайте не происходит. стесняйтесь, может быть, у то есть вопросы, можно позадавать вопросы, я вот передаю микрофон. А Передаю. Так.
4: Привет. Немножко личный вопрос. По обложкам книг меня интересует, сталкивалась или нет с рисованием да, с вареньем и как вообще видишь свои представления и все такое проще а, немножко еще сам доскажу -то, а, то что я сейчас вижу в обложках до да, книг они меня совершенно не устраивают вот а, изображения понятные, а, достаточно абстрактные а, книг то что внутри а, заложено в книге а, если выражают, то, не знаю, там 10-15% от силы там с натяжкой, вот, и, ну, не знаю, сами изображения, они стали как раз абстрактными такими, как-то, в общем.
2: Ну, они всегда, вот у меня тут припасик случайно забыла достать, хотела показать графику журнала, которая мне безумно нравится, они выпускают серию каждый месяц, чтобы полистать картинки, Прекрасный художник, просто для интереса, вот такая графика как-то вас порадует. Я не знаю, просто я не видели но ну, посмотрю,
4: по обложкам. Книжки, книжки.
2: нет, книги я никогда не оформляла. Не
4: занималась вообще?
2: Нет. Ну... Но...
0: То есть, может быть, вопрос, знаешь, какой? Здесь нравится, не нравится дизайн. Как, как определить вот этот грань между...
2: Связь к ней, я думаю, да, и понятно, что тоже не очень большие связи между книгоиздателями и дизайнерами. То есть это. Ну, нужно... как
0: Олег Кожин на прошлой лекции у нас рассказал такую историю, что, как правило, готовые обложки, и у издания у них mm -hmm. есть свой дизайнер, который рисует сразу оптом очень много mm -hmm. обложек, и авторы им просто на выбор ставятся три три обложки, учитывая, что каждая обложка уже
2: проплачена. И индивидуально не работает. Индивиду... Да,
0: индивидуально не работает, и нужно просто выбирать вот как бы из того, что из из оставшегося, да, из трех самых худших вариантов, если так можно сказать, mm -hmm. самое лучшее. А, ну, ну да, то есть э, по поводу дизайна, например, то есть э, ты же работаешь исключительно для себя или детские заказы, то есть, например, от как работать с заказчиком? Нет, мы
2: делаем... А, как именно процесс? Мы делаем, ну, делаем логотипы, фишками там занимаем, занимались. Ну и начали сейчас больше всего усилий тратить на продукцию именно свою, сувенирную. Поэтому мы задумываем изначально, то есть мы хотим сделать открытку. И начинаем и искать идеи, варианты там разрабатывать. И, ну...
0: А почему именно открытка? Ты рассказала, да, уже почему у вас пришла эта идея?
2: А, нет. Ну, почему не именно, да,
0: почему именно как бы именно этот стартап вы выбрали. И ты рассказала про реальную почту?
2: Нет, не рассказала. Может, расскажи про это, пожалуйста, да. Ну, открытка. Сами сувениры и тем более открытка – это такая вещь, которая функционально не нужна. То есть даже если чашка, например, сувенир, мне можно ли чай выпить, то открытка – это только то, что на память или то, что другому человеку, чтобы показать, что ты был там, напомнил о нем даже, когда ты был там. То есть, это чистая коммуникация такая, и больше ничего. Поэтому это ну, это интересно, есть какая-то нехватка в этом.
0: То есть у тебя ты приходила на почту, видела открытки, тебе не нравились? Ну, нет, и ты подумала, открытки
2: почему? на почте есть, но не на всех, но там изображены сейчас на некоторых Angry Birds, вот, или розы такие который там Советского Союза роза, так, роза красная, роза розовая. Это связано, Блин. может
0: быть, с тем, что открытки в данный момент отправляют только либо старые люди, то есть да. потому что какого-то такого...
2: Возможно, 60 да. Там, лет. Там, буксует, либо
0: молодежь совсем какая-то, дети. Ну, не знаю, вот давайте, может спросим, кто из вас отправлял открытки хоть раз, вот последний. Последний раз поднимите руку.
4: Я... Друзьям, чтобы немножко соригинальничать, пришлось... Я специально я ездил в винтажный цех, который зимой я у нас проходил. Специально нашел там тетеньку, которая продавала старые советские открытки, незаполненные. Вот. Именно там с марка с советской была. И вот ее специально подписывал, отправлял. Вот. Чтобы более-менее что-то нормальное было. Потому что остальное... Ну и как бы более-менее. Да,
3: да. Я перед Новым годом купила в кафе здесь вот на студенческом буфете Кримаков открытки, которые с семенами отправляла в города в разные с поздравлениями люди были просто в восторге то есть идея такая совершенно необычная стала проблема что они теперь не хотят ее рвать на семена то есть ей надо порвать посадить ну вот отправляла открытки вот это дизайнерские,
5: очень ребята
3: делают а я я открытку купила, у нас осенью я училась да, по профилю финский-карельский языки в университете, сейчас я не перенес. А, и там, когда я подписывалась на газету ОМОМО, как раз таки, а, там предлагали купить календарики разные, а, открытки, я подумала, почему бы и нет, и в итоге нашла в интернете, вот знаете, бывает такое, что давайте отправим друг другу письма, поздравления, вот это uh -huh. все вот такое. А там как раз таки вот было такое. Я решила так, вообще на незнакомый адрес человеку, куда-то в Белоруссию отправила письмо. Uh -huh. Да, есть а, Да, группы, и все. вот сейчас вот, вот uh -huh. переписку ведем. Я просто взяла, не встала письмо писать, написала просто открышку с поздравлением. Но... так вот.
2: Вот, ну, и мы подумали о том, что... Ну, ну во-первых, когда мы нарисовали открытки, я, естественно, шла на почту, отправилась всем своим друзьям, нарисованными нами, открытки. И столкнулась с какими-то на почте сложностями, особенно первые два раза. Потом как это, когда понимаешь, как с этим действовать, как-то проще, сразу подумали, что. В общем-то, и в Санкт-Петербурге есть такая услуга в некоторых сетях кафе, что можно это дополнительная услуга, чтобы было проще людям. Это, То есть идея прекрасная, но если, например, человеку некогда, он забежал кофе, попил, и тут он может записать у себя там, в электронном блокнотике адреса и подписать и отправить открытку.
5: сказали про семена. Это, в открытках это же новое, это не банально, это конец прошлого века, получается. Ну, кто-то придумал. Что, чего, вот, что еще интересного и нового в открыточной индустрии? Такого небанального есть. Может быть, и то, что появилось в последние там, 15 лет или до этого?
2: Ну, Нет, я думаю, что на вот таком экологическом пока моменте. Скритки с семенами. Ну, продать такая бумага, нам мы же. Сразу, когда увидели наши открытки, человек с фирмы этой написал нам, что было бы здорово, чтобы вашими бы не было бы цены, если бы вы сделали из нашей бумаги.
0: То есть ну, человек заказчик сам на вас слышал, то есть да, а, да. Он, Это, это Петрозвозский, да, производство? Это... Нет. А каким образом, а просто нашел вашу группу ВКонтакте, у вас паблик свой, и в чем вообще смысл именно вот стартапа вашего, то есть чем вы занимаетесь, в общем, то есть именно просто дизайном, то есть и как дизайнерская какая-то студия, как компания, Но... и стартап это в плане, что вы выиграли какую-то сумму определенную, где-то вы участвовали, то есть и получили деньги, или, или, или...
2: нет. А, нет, не получали денег. Не получали денег, да? Просто, буду, просто стартап? Просто стартап. А тем, где мы деньги получили? Не, не знаю. <свят> ну, расскажи. Хорошо.
0: Так.
5: Меня интересуют новинки какие-то дизайнерские в открыточной индустрии. Открытки с семенами, открытки трансформеры. Я не знаю, что такого интересного есть в мире. Ну, когда открытка — это не просто кусочек бумаги, а какую-то еще функцию несет. То есть она не остается просто в коробке у тебя лежать. Что-то ты с ней можешь сделать. Что, есть такие новинки в мире сейчас или нет? Спасибо.
2: Ой.
0: Ты, наверное, можешь только за свои открытки сказать в большей степени. И не следишь, наверное.
2: За открытки за, откры... за, за, за открыток,
0: открыток откры... по всему миру.
2: Ну... На самом деле с открытками ну, я не знаю не так много придумывают. Может быть можно придумать? Интересно что-нибудь?
4: В общем Одесса, у них есть много очень тематических кафе. Вот я не знаю если кто был. У нас по Петрозаводска они тоже есть тематические кафе, но в Одессе они там уровень такой хороший достаточно поддерживают. Заходишь в кафешку, ну, в частности, то, что я там подтырил конкретно, называется Тетя Мотя, вот, да, она устроена в виде старой адыской кухни, то есть полностью кафе там как бы на, на часть разделено, в одной части просто сидишь вот реально на кухне, и при тебе все готовят и делают, вот, при входе есть лотки, там много журналов и в том числе открытки. Открытки с изображением этого кафе. Там специально, скорее всего, фотосессия была, эта тетя Мотя. Она на этой кухне. Там все нарисовано, как это сделано. Ну, в общем, весь процесс. Вот Эти открытки реально можно отсылать кому-то. Прямо вот взял в этом же пока ешь, сидишь, заполнил. И отослался к вот кафе открытку. Вот я их привез домой в рамочку, на стенку, на кухне у меня на даче. Ну вот мы все.
2: думаем, да, с мансардой. Вот, да эту идею сделать, что сделать именно тематические открытки для мансарда. И чтобы можно было из мансардов прислать открытки. Именно про... Не знаю, ну, ты знаешь, дизайнерские великие решения по открыткам современного века. Я думаю, это, ну, в принципе, можно много интересных по форме, наверное, по по рисункам, которые на них. Ну, по форме нужно узнать, но по заполнению, например, вот я узнала, что сейчас нет ограничений, то есть можно марки и подписывать адрес в любом порядке, как хочешь. Это не, сейчас не играет никакой роли. То есть вот это вот то, что квадратик и полосочки, они как бы остаются из прошлого, чтобы показать, что ты именно почтовый скрипт в какой-то степени. Вот, а там, не знаю. И что ты. То есть я-то я рассказываю больше о графическом дизайне, а дизайн сейчас, который о графическом дизайне и каких-то сувенирных вещах. В этом смысле, например, в моде, если вот прям нужно, что какие-то безумные идеи, то это больше вот такую степень подиума моды. А когда ты думаешь о функциональности, то есть как послать открытку, которая, ты берешь руки, она там, не знаю, разъезжается во все стороны, раскладывается там какую-нибудь скульптуру. То есть ты конкретно как по почте ее послешь. То есть я думаю, что тут из-за этого как бы, функциональность немножко рамки ставит в си сильных, там, безумных идеях. Ну, открытка сама по себе интересна, и то, что она не нарисована. Вот.
6: Ага, Женя, расскажите о, о себе. Вот с детства вы рисуете. То есть с детства, потом школа искусств, потом э, факультет дизайна Славянского университета, а потом еще и искусство вед в СПБ университет культуры из четыре пункта. Угу. Это очень интересно. Это может быть даже интереснее, чем, э, э, чем открытки, потому что открытки это э, следствие. А эти четыре причина. Причина интересная. Вы с детства рисуете? Ну, с детства.
2: Да. Ну, тут не только я с детства рисую, наверное.
6: А, а кто с детства рисует? Ну, я я Анна. Анна.
2: Точно знаю. Девочки, наверное, там. с детства? Тут много пришло художников и
6: а, а с детства вы рисуете и открытки в том числе?
2: Нет, наверное. <свят> а может, их и рисовал.
6: Ну, я точно помню, что я маме рисовал постоянно открытки на все праздники. Ну, там... И в школе, и, и бабушки. А, ну, всегда да, на день рождения. Да, открытки же, это же святое. Где-то
2: они у меня были, по-моему. На эти картинки, мам, не вспомню, На нем где-то, по-моему, были. Ну,
0: Здорово. Не
2: знаю, да. Что тут интересного?
6: То есть вы. А, а школа искусства с восьмого класса пошли? С да? Или с Нет, детства?
2: школа искусства номер один.
6: А, она с первого класса. Да. Десять лет. То есть 10 лет вы тоже рисовали-то?
2: Десять да? лет там, да, тоже рисую. И,
6: и вас не, не отбили желание рисовать. Но... Mm
2: -hmm.
6: Наоборот. Это yeah. вам очень повезло.
2: Ну, хотели. Хотели. Да, особенно славянской
6: университеты. Но не отбили. Ой, расск, расскажите про школы искусства, про славянские. Вас
2: в рамки, Нет. просто у нас, ну, служивская ситуация исторически даже например, факультета дизайна не было до перестройки. И мы, школа, которая заканчивала, школа школ, да, получается, наш поток, который заканчивал, а там, года три, наверное, 2002.
6: 2002. Так перестройка да. 85-м. А, 2002... а
2: дизайнового факультета, так, то есть он был новый, такой прям, новый-новый, да. я не знаю, по славянскому университет когда открылся. И мы здесь в каком ну вот 2000 год, 2002 мы закончили школу, и кто не смог по денежкам поехать в Санкт-Петербург или в Москву? но ну, в Москву, по-моему, никто не поехал. В Санкт-Петербург, да, только. Те пошли все в славянский университет, мы 10 лет рисовали с этими педагогами, мы приходим, те же самые педагоги, раз, два, три, четыре. То же самое, та же самая программа. И большинство из этого потока, вот эти первые люди, они не заканчивали Савянский университет, они или просто уходили, там, начинали заниматься чем-то своим, или уезжали в Санкт-Петербург, потом, когда там подкопили же там жирок, уезжали, пытались там учиться и работать. То есть такая проблема была, да, ну, то, что вот это как бы несостыковка, выброшенные вот эти вот люди, которые в школе искусств получили совет образование для советских художественно-декоративных вещей Мухинской академии. Да? Ну, ну, не только Мухинская, разные. И раз потом, а тут дизайн, а тут что-то, ну, в общем, это такая сложная история, историческая. Вот. Ну, а потом я, не знаю, ну вот получилось когда в Санкт-Петербурге поехать, я поехала и выбрала уже искусствоведение, потому что, чтобы в Мухинскую академию поступить. Надо это делать, когда у тебя дотянут рисунок там почти пятерки, и ты резко поступаешь. Если ты год не рисуешь рисунок, именно, или два даже, то потом уже тебе нужны деньги, чтобы там учителей нанять, а там уже учителя стали дорого стоить, и тебе нужны деньги, чтобы там дотянуть этот рисунок и резко тоже поступить. Там, многие поступали, но ну, кто как-то тянул в муху 3-5 раз, Сейчас это не муха у а них стеглится. Ну, то есть это ну, нормальная история. Все вот, как бы, такой поток, который у нас был, все об этом знают. А
6: искусствоведение в Петербурге вы учились в 4 года, да? Нет, да. почему 5? 5? Да. 5 лет еще отмучились в Санкт-Петербурге? Да. Ё-моё. Ну, искусство Искусствоведение. Да, а искусствоведение. Что, что самое было хорошее там, и что самое плохое?
2: Ну... 50 на 50 в культуре и искусств Санкт-Петербурга. Те педагоги, которые приходили из СВПГУ, они были прекрасны, но они в основном приходили, получается, по основным предметам, зарубежная литература, философия, история. Потом, когда начинали специализированные предметы, тоже проблема большая. Очень много провальных педагогов, там никто не ходит. Там в университетах, на самом деле, тоже большие проблемы в этом смысле. Там мало литературы, мало материала. Нужно, там, ну, то есть какие-то, да, почти что там самобытие Не, ну, то есть ну 50 на 50, это так. Ну, это такая вот реальность. А кто, а кто? Ну, базу дают, если, например, для не, с... не... ну, если ты даже не идешь в дальнейшую какую-то узкую специальность, именно изучение чего-то по искусству, то, в принципе, для гуманитарных занятий, того же самого рисования, дизайна, там, Артдиректорство. Знаний вполне достаточно. Но многие туда идут, потому что никого в бармитаж там сразу не берут. Многие да, ну, по творческим сферам или не по творческим сферам, но где нуждаются. То есть, эти сферы же, получается. Там раньше арт-директор не нужен был кафе, а теперь нужен. Я арт-директор немножко работала.
6: Mm. Вас там водили по музеям, то есть эрудицию вам подымали, подымали, подымали. Ну, вот в Эрмитаже,
2: да, раз то там мы были. В основном в Эрмитаже, точнее, в основном, а только в Эрмитаже, все остальное ты сам. Да, почему-то культуры искусства водит только в Эрмитаже. Но там мы были там бесплатно, с группой, мы были раз 50 точек.
6: Искусство все, да, и живопись, и архитектура, и все, 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 все. Архитектура была,
2: но не, очень слабая.
6: То есть культура и университет культуры больше, и искусства.
2: На больше, вообще больше на живопись упор, на рисунок, наверное, на изобразительные именно вещи. Архитектура она на, на других факультетах больше тянет, именно архитектура.
6: А, то есть вы были вы искусствовед на факультете ИЗО.
2: Нет, но это так принято, что искусствоведение uh -huh. первыми пунктами изучает... Изоб. Да, изоб. Потом, да, идут и архитектура, в принципе, тоже, но и кино идет. Очень
6: интересно. Очень интересно. Вот Леана хочет задать э, вопросы.
7: А, ну, я с Женью учусь с восьмого класса а, да, школ... искусств. Я пришла в школу искусств, когда мне было ну в восьмом классе, это сколько там, 13-14 лет. Я приехала а, из Армении, моя мама сказала, пойдешь учиться в школу искусств, пойдешь рисовать. Ребята учились, и начали рисовать с первого класса, а я пришла туда, показала свои карандашные работы. И меня Виктория Николаевна Зорина, она очень известная художница в Петрозаводске, она мне взяла, потому что поверила в мой талант. Просто в нашей группе ИЗО после девятого класса осталось только четверо. Это я, Евгения, Илона и как бы другая наша подружка Маша. Мальчиков не было. мальчики после восьмого класса уезжали строили военную Ужи. карьеру. Да, съели. Нет, они тоже были очень талантливые. Но просто дело в том, что хочу сказать, что он Славянский институт ну, ориентировал как бы на дизайн больше. То есть те, которые любили рисовать, именно живопись, рисунок, как Илона, как Маша, то есть они а, до сих пор рисуют. Я, допустим, я не рисую. Я, я ушла в дизайн, ушла в дизайн интерьера. Ну, потому что мне это больше нравится. А некоторые, мне кажется, сейчас это умирает, потому что некоторые творческие люди, допустим, которые даже заканчивают на изображ... ну, изобразительное искусство где-то, где-то рисуют, колледжи, они начинают заниматься декоративно декоративными какими-то профессиями. Кто-то ногтями начинает заниматься, кто-то ну, фотографии начинает заниматься, аэрографией и так далее. Кто, где себя находит. Да, очень мало остается именно таких людей, как Евгения, как Маша там из наших подруг, которые действительно интересуются живописью. Мне кажется, сейчас очень мало как бы ну кроме тех людей которые известные художники мне кажется в ну очень мало людей которые именно из молодого поколения потому что почему-то это кажется что это не круто это не модно никто это не ценит но я могу сказать сто процентов когда начинаешь заниматься интерьером очень сильно катастрофически не хватает именно красивых картин, красивых фотографий, именно авторских, не скачанных с интернета, именно авторских работ. И это ценится, но только нужно это уметь красиво э, подавать и уметь э, убедить людей, что это нужно. Это очень сложно таким людям, которые занимаются именно живописью, рисунком. Это очень сложно. Те люди, которые в ко мне добавляются, якобы они занимаются живописью и рисунком, но это полный бред, потому что уровень ниже, чем в школе нам преподавали, а нам преподавали сильные люди. Художники. художники. Виктория Николаевна Зорина, она известная художница. Достаточно успешная, можно сказать. Потом Аркадий Иванович Морозов, известный художник-график. Да, Мороз преподавал нам. Он нам в Славянском институте, кстати, рисунок преподавал. У нас очень многие. Хазов, Торшина. Я могу столько имен сказать известных. Я горжусь тем, Раду. что и в школе, и в Славянском институте нам преподавали. Но просто то, что да. Женя сказала, в Славянском был провал. Был провал не из-за педагогов. Был провал из-за системы образования. Потому что на Сам, самом да, деле... Не готовы такой, были христики люди христики Преподавать как бы Правильно И Аркадий Иванович, он очень боролся много За правильный метод преподавания Педагоги не виноваты Это было руководство, проблема в руководстве Я просто хочу сказать Те, которые даже славянский институт прошли Эти люди сейчас достаточно успешны И делают хорошие работы Есть известные дизайнеры графические Дизайнеры интерьеров Мало Кто-нибудь слышал от центра дизайна? Да, там все там все ребята учились славянском, да. Но ну, не все ребята учились. Те, которые руководят, они учились славянском Это в институте. Интерьер, да? интерьер да. да. Ну, они учились, но просто в славянском невозможно было заниматься тем, чем заниматься Евгения. Там живопись и рисунок были. Я
2: рассказать, как я хотела
7: Да в нет, вот просто Евгения ушла, потому что ей интересно было да. именно живопись, рисунок, да. А плоди, нет, которые ходила, остались. Да. Она ходила туда центр дизайнера. Ну, я просто хочу сказать, что хорошие для, для uh -huh. того, чтобы даже элементарно рисовать открытки, нужно иметь хорошее образование. Может быть, мы смотрим на открытки и думаем, боже, это даже ребенок может такие вещи рисовать. Но на самом деле слишком много эскизов, слишком много как бы идей и так далее. То есть, поэтому, не знаю, мне кажется, нужно иметь хорошую базу для того чтобы начать заниматься именно суви... даже сувенирной продукцией, но уже ну, они, как и... бы есть эта база.
2: ну поэтому... нет, вообще я хотела еще сказать об авторстве, и забыла то, что да, большая проблема сейчас именно с авторством. у нас люди считают, что Спанч Боба, Терминатора, Бэтмена можно будет скачивать до бесконечности, вот и печатать это где только можно. Но я все-таки вижу будущее за авторскими работами, которые ближе к тебе, к тому, что вокруг тебя именно вот, действительно незаезженные вещи, которые бы полюбились, отличали бы нас. И именно это вообще призываю, не знаю всем художникам, которые на самом деле мало этим занимаются, вообще ну, как-то начинать уже, потому что ну, все это хочется видеть. Я, мне кажется, многие вот как-то, я в последнее время даже про открытки слышала, что все хотят купить открытку, а вариантов не так много, и пытаются найти, никак не могут найти. А вот приходишь, и это все, там, ну как вещи, это все есть, но это все не авторски проработано и не уникально ну, совершенно то есть если например персонажа художник может брать из истории любого то есть митимауса например там если взять митимауса да э, персонаж полюбившийся всем да он там прекрасный хороший такой есть милый миф на эту тему но он нам просто надоел поэтому он может нас раздражать многих но в принципе там есть милый миф что вот Человек боялся мы, мышей, поэтому их рисовал, чтобы избавиться от своего страха. И вот это все, то есть это был черно-белый мультик, это был потом цветной мультик, это сейчас. Но дело в том, что, э, во-первых, ну ладно там, авторы это Микки Мауса, они не смогут там увидеть, что где-то там напечатлен на футболке Микки Мауса, как бы им все равно. То есть авторские права, не будет никто там в Петрозаводстве. Но просто если это просто Микки Маус, то он обез... начинает уже обезличиваться, художник даже не поработал с ним. То есть он, -то, ну, вот как бы что это, символ чего, контекст чего это поставлено, что вообще, человек... просто все ходят в этих Никки Бертс, Mickey... но Никки тоже другая, там современная больше, чем Микки Маусов, там, не знаю, и непонятно, что вообще человек хотел этим сказать. Но, да, но художники, естественно, берут, могут там как-то по-своему это делать, в принципе. Тут нужно тоже, ну, это нужно какое-то, может быть, как это, рассуждение на этой тему. Вот если я возьму этого персонажа, что я с ним буду делать, будет ли он уместен в этой идее. Вот. А, да. У меня вопрос к Лиане на самом деле, и не
5: только. <смех> Я хотела бы услышать каждого, ну, позицию каждого из зала, и вот поскольку художники, исходя из собственного опыта каждого. И вернемся опять же к авторским работам. Лиана очень важный момент затронула в своей речи о необходимости, вот нужде какой-то в авторских хороших работах. Нужно ли, и в том числе, что их необходимо красиво подавать, нужен ли художнику, настоящему художнику, талантливому, гениальному, там, не знаю, который делает авторские свои ни на что не похожие самобытные работы, нужен ли ему агент, промоутер, тот, кто будет его продвигать или нет? Вот, Лиана к вам вопрос, да, и каждый, кто скажет да или нет, я готова услышать то, что и спасибо всем.
7: Я думаю, что прежде... Да нет, просто дело в том, что, что любому, на самом деле за границей это очень часто практикуется, что даже человек начинает рисовать сувенирную продукцию, ему нужен менеджер, менеджер, но это для начала, как бы именно здесь в России немножко это затратно, потому что ты не знаешь, как у тебя пойдет бизнес, как ты, как ты будешь продвигать, то есть и так далее, то есть ты сначала пытаешься что-то делать самостоятельно, но когда у тебя не хватает катастрофических времени, то тогда тебе нужна поддержка, то есть нужна вторая голова, которая будет руководить этим всем самым, то есть ну, в любых нормальных, уже развитых, хорошо организациях, всегда нужен менеджер. Менеджер с пониманием дела. Они... Да, когда он любит, во-первых, то, что ты делаешь, он ценит то, что ты делаешь, и он это продвигает. Во-первых, как бы для того, чтобы распиарить команду, да, там, команду каких-то художников молодых, или там дизайнеров, и так далее. И плюс еще, как бы, это, это его заработок. То есть он в этом получает и эстетическое удовольствие, и также и получается на этом заработает. Я считаю, что имидж, это очень... важно момент Имиджи художника то есть для начала когда начинаешь новую ну, какую-то работу какой-то маленький свой бизнес ты должен определиться в каком направлении ты пойдешь как ты это будешь äh, преподносить то есть для какой аудитории ты это делаешь и как бы и дальше начинаешь уже развивать конечно не без ошибок происходит то есть ты начинаешь что-то делать потом тут же на месте корректируешь проходит какое-то время ты ищешь новое направление ты прислушиваешься мнению допустим мы мы все друзья мы общаемся и каждый кому-то советует. допустим когда я начинала свое дело я поговорила с Евгением он только не до ну как бы только не приехала из Санкт-Петербурга такая вся такая вся модная продвинутая и мне ее мнение было очень авторитетным потому что человек несколько лет жил в Санкт-Петербурге часто ездит, как бы около семи лет да Жень мне шесть, было, шесть. Да, мне было очень важно. Как бы я говорю, что мне начать, что мне делать? И она сказала, именно, направля, именно развивайся в направлении дизайна интерьера. Это очень интересно, это командная работа и так далее. То есть я начала, я даже не пожалела, потому что мне это очень сильно нравится. Тем более я еще познакомилась по, ну, по воле судьбы с мужем-архитектором, поэтому тут уже пошло само по себе. Вот. И в, так, ну, в свое время она наставила меня. Когда она свое дело начинала, то есть она всегда меня спрашивала, как ты думаешь, красиво, пойдет, не пойдет, то то есть мы всегда даем хорошие советы друг другу, я думаю, что у каждого человека получится, если он четко понимает, что ему нужно, куда ему нужно двигаться, и, конечно же, советы близких людей, которые понимают что-то в этом. Необходимо, но ну, я говорю со временем, потому что сначала нужно самому определиться, потому что ты должен сам понимать, чего требовать от человека. Допустим, Женя четко знает, что требовать от своего менеджера. То есть я она как бы начала у нее был свой менеджер и она сказала что мы немного не понимаем то есть я говорю ей одно она делает другое то есть когда она четко понимает а другой человек может быть ну я не знаю ну, наверное правильно, ну не знаю там делай развивай меня ну нет наверное ты виноват у меня нет продаж у меня нет рейтинга ничего нет у меня мне кажется любое дело нужно начинать с любовью, но с пониманием четким чего ты хочешь
0: Друзья, у нас есть дизайнеры, кто занимается рис рисунком и кто как бы продается. Есть такие? Нету, да? Ну, я думаю, что я не скажу, будем никого спрашивать. -то... Да, то есть, э...
2: Я скажу, вот по, по опыту Санкт-Петербурга, потому что в Петрозаводске я мало знаю, кто этим занимается. Э, нужен менеджер или не нужен менеджер, вначале этот вопрос не стоит. Потому что его не, не могут себе позволить, дизайнеры. То есть все дизайнеры в Санкт-Петербурге, сколько я знаю, дев, дев, девчонок, да, кстати, которых мы небольшие как бы, коллекции привозим в Петрозавод, так, если интересно. Вот, они все, все все начинают изначально сами, но не поодиночке, а э, с, под, э, с подругой, с другом. Там, два-три человека, да. Но при этом есть э, организующие места. То есть у них есть выход на магазины, которые продают эти дизайнерские вещи. И вот они приходят там, конкретно в магазин или на тусовку, знакомятся с директором. Девочка там тоже в одном магазине в мухи, в другом, там, в другом месте. То есть они немножко там друг друга знают, тихонько познакомились когда в магазине видят, что коллекция уже готова, сделана этими девочками или мальчиками, к началу продаж, они начинают ее продавать. А, ну, если хорошо пошло, может быть, кто-то да, может позволить себе, но это очень редкий, наверное, уже когда там, не знаю, супер дело идет. Может быть, в Москве даже, потому что в Санкт-Петербурге я еще такого не видела, чтобы у кого-то из дизайнеров был менеджер. Поэтому не знаю, тут дело в том, но действительно такие люди нужны. Например, точно так же в Санкт-Петербурге э, девчонки все там, кто учился, рисовали копии для бывшего художника, который сейчас как бы орделец, которые эти копии, он приезжает в Санкт-Петербург. Собирает эти копии художников, копии и не копии. То есть и натуральные, и натуральные, Потом это он все доводит до дела и везет в Москву. При этом дает заказы на следующие вещи, то есть которые востребованы. Там Ван Гог, какие-то, ну, были такие интересные, например, там Кислон когда мы копировали серию. Вот кто-то захотел... он Это неизвестная фамилия. Обычно Ван Гог, Ван Гог, там подсолнухи, подсолнухи. Вот, в Питере художники там, да, в подсолнухе, просто в Москве это, ну, как бы денег больше, рынок больше, востребовано, люди не хотят просто постера. Вот им нравится Ван Гог, то есть тут дело не в подделке, а дело в том, что люди хотят маслом, а это заработок художников. И этот человек, он всегда честно, четко платил, точно говорил, что конкретно, ну, то есть работа там полпитера просто работала на него. Вот. Но такие люди нужны, потому что как еще по-другому донести? Как бы, просто художник со своей картиной не будет же бегать там, не знаю, поедет в Москву с подсолнухами Лангога, будет бегать по Москве делать что? А он вот умеет, у него связь, ну, какие-то уже наработки, он долго этим занимается, и это удобно и всем выгодно. В таких людей нет, как я понимаю еще. Так нет рынок можно, ну и рынка наверное нет, да. Для
0: того чтобы был менеджер, нужно делать первое, что хороший продукт, вот, Ведь вот. Тоже нет рынка. И не, там есть магазины, там больше людей, то есть и.
2: Рынок для дизайна есть, но для маслом, живописи и рисунков нет. Это только Москва, Европа. До кризиса 2008 года он выезжал в Европу много рисунков. Не, если
0: говорить вообще о дизайне. А, потом
2: только... а о дизайне дизайн, да? То
0: есть, самый простой вариант это объединиться в какую-то комьюнити дизайнеров и заниматься, найти действительно менеджера. То есть, тогда вы сможете позволить человека, точнее, кто как бы в этой среде каким-то образом вращается и который сможет вас продавать, но при этом нужно делать заказы не то, что нам нужно коммерческие просто вещи делать. Как бы, вот я спрашивал изначально, коммерческий дизайн и не дизайн, то есть ну, тут ты разделяешь на такие, ну то есть коммерческие? Ну да,
2: конечно, потому что открытку я делаю, я делаю то, что я
0: потому хочу что, как бы, кто, и добиваюсь. Кто заказывает, кто платит, тот, ну, у да. него есть какой-то взгляд. Потому, и, потому заз... что
2: когда делаешь логотипы, то там уже намного сложнее, потому что заказчик не знает вначале чего хочет, потом из кучи вариантов выбирает, там не знаю, какой-нибудь один, потом это там, поиграйте с цветом, нет, ну, то есть, ну, это все, наверное, знают. Как бы обычно заказчики такие странные, ну, вот много заказчиков странных попадают. Нет, варианты да, но, как бы, ну, вот я уже говорила Артему, что на самом деле в какой-то степени очень мало доверия в этой сфере, так как профессия новая, очень много кто и занимается, и действительно, доверие нужно все заслужить как-то так, и поэтому многие думают, что они лучше разбираются, и начинаются вот эти вот проблемы между исполнителем и заказчиком. Ну, все дизайнеры... А, у, меня, у меня
3: есть вопрос, а... Вы учились в славянском институте. Я также знаю, очень хорошая школа есть в Москве, в филиал, британская высшая школа дизайна. А вот какие еще есть? Потому что я сама, у меня была мечта стать дизайнером, правда, дизайнером одежды, и я собиралась поступать в БВШД, но, увы, не такая уж богатая оказалась для этого. Британская,
5: британская. высшая школа дизайна.
2: Да, она открылась в Санкт-Петербурге ближе, но больше Шёрт. ничего нет. Да. Вариантов больше нет. Да.
0: То есть закончила британскую британскую школу дизайна и отказалась заниматься дизайном. Космическая девушка. Так. Э, ну, друзья, ну, я думаю, что есть у кого еще вопросы? Если вопросов нет, то, наверное, угу. я думаю, мы закончим. Да? Все отлично. Всем большое спасибо. Всем спасибо.
1: спасибо.
0: Приходите к нам еще каждую субботу проект образования мансарде.